0: Autorefleksja
1: Witamy naszych kochanych słuchaczy po krótkiej przerwie albo właściwie długiej przerwie noworoczno-świątecznej na nowej audycji Autorefleksje pierwszej w 2022 roku ja jestem Jakub Pajka a
0: ze mną Jędrzej Kita i pogadamy sobie standardowo o newsach, historii oraz poradniku i dzisiaj troszkę o Mercedesie EQXX nowym Range Roverze w wątku historycznym pogadamy z kolei o... Grach wyścigowych. No a w poradniku powiemy troszkę o tuningu. Także warto z nami zostać, no i nie tracąc czasu, Jędrzeju, powiedz coś o tym nowym Mercedesie.
1: To jest właściwie, można powiedzieć, koncept, ale to jest koncept podobnie jak BMW XM. Taki stosunkowo już gotowy produkt, można powiedzieć, że jeśli ten samochód wejdzie do produkcji, to nie będzie się różnił wiele od tego, co zobaczyliśmy przed chwilą. Taki troszkę też pokaz siły Mercedesa, prawda? Bo... Tak, jest to, jest to pewnego rodzaju taki benchmark, coś, co będzie wyznaczało, powiedzmy, standardy, trendy dla nowej generacji samochodów elektrycznych Mercedesa.
0: Także no właśnie, jak już wspomniałeś, jak możemy się domyślić, jest to auto elektryczne, ponieważ no teraz tylko takie będziemy raczej oglądać w formie tych już y, konceptowych, że raczej koncepty nie będą wychodzić spalinowe, ewentualnie hybrydy, mm. No i jest to wielka rewolucja, ponieważ na jednym ładowaniu będzie można przejechać ponad 1000 kilometrów. Na tak, jednym
1: ładowaniu. Samochód reklamowany jest właściwie takim stwierdzeniem, że na jednym ładowaniu możemy przejechać z Berlina do Paryża. Jest to dokładnie 1056 km. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek samochód elektryczny na chwilę obecną na rynku był w stanie pokonać taką trasę na jednym ładowaniu. Z
0: pewnością nie żadna Tesla. No dokładnie. No wiadomo, to auto nie jest nastawione, nie wiadomo jak na osiągi. Co prawda ich jeszcze też nie znamy, ponieważ te dane... No, ja przynajmniej nie znalazłem nigdzie. Może ty gdzieś wyszukałeś
1: coś. Nie, jeśli chodzi o... Masz na myśli, powiedzmy, moc silnika i tak, przyspieszenie. Tak, tak. Takich rzeczy generalnie nie podają e, otwarcie, nie podali otwarcie. Aczkolwiek możemy liczyć, że to nie będzie samochód elektryczny, mm, powiedzmy, na modłę tego, co widzimy teraz coraz częściej, właśnie typu Tesli albo Mercedesów, które wychodziły dotychczas. To nie jest samochód skupiony na osiągach. To jest, mi się tak wydaje, tak jest moje zdanie, to jest jeden z pierwszych takich samochodów długodystansowców. elektrycznych. Długodystansowców, który po prostu, to jest... Samochód elektryczny, który ma w zamiarze zastąpić tak faktycznie samochód spalinowy. Nie być jakąś zabawką, która tam czas do setki to już osiąga w jakichś absurdalnych ilościach, typu no, Tesla platy, dwie sekundy. Tylko to ma być samochód, do którego możemy wsiąść, pojechać gdzieś po mieście cały dzień, nie martwiąc się o tym, że się rozładuje, albo pojechać długą trasę, też nie martwiąc, że się rozładuje.
0: No właśnie, bo o tyle o ile po mieście dają sobie radę te elektryki, no to na trasę już jest gorzej, tak? Ciężko jest nam zrobić e, na przykład przyjechać całą Polskę bez ładowania, bez zatrzymywania się, bez marnowania czasu, to tutaj. Będzie to już możliwe, ale też myślę warto powiedzieć, że EQXX powstał w rekordowo krótkim czasie, ponieważ tylko i wyłącznie
1: w półtorej roku. No to jest no, niesamowite, można powiedzieć tutaj szczerze. Właściwie ten szybki czas produkcji zawdzięczamy temu, że Mercedes wykorzystywał bardzo dużo mm, elektronicznych symulacji do projektowania nadwozia i generalnych komponentów samochodu. Bardzo dużo komputerowej pracy po prostu zostało włożone. Tak, bo tutaj właśnie komputerowo tym samochodem pokonano 300 tysięcy kilometrów.
0: Właśnie nie jeżdżąc nim po drogach, ale jakby wirtualnie, w takiej wirtualnej rzeczywistości. I to też idzie z takim teraz wprowadzonym planem Mercedesa właśnie, żeby przyspieszyć tę produkcję samochodów, czyli te koncepty czy pomysły realizować szybciej. Żeby nie było one tylko i wyłącznie w formie jakichś tam marzeń czy projektów, ale żeby przekładać je po prostu na rzeczywistość, na coś już takiego namacalnego. I właśnie to jest takim, ten EQXX jest owocem tego planu, który, tak jak już mówiliśmy, jest totalną rewolucją oprócz zasięgu również w poborze prądu ponieważ ten pobór prądu
1: tutaj wynosi 10 kW, znaczy kWh na 100 km, co odpowiada mniej więcej analogicznie do samochodu spalinowego jednemu litru na 100 km. No to jest wynik no niesamowity. Ceny prądu, właściwie... ceny prądu
0: wiadomo też no idą w górę teraz, ale kiedy ten pobór w takich samochodach jest tak niski, no to to tak naprawdę nie wiem, na co można to przełożyć. No nie, no
1: nie bardzo, no to bar ja spotkałem się w, właściwie robiąc research na temat tego samochodu na porównanie y, tego poboru prądu do y, narzędzi, do, lewizora, czy do telewizora, żelazka, do narzędzi po prostu domowego użytku, na pewno nie do y, rzeczy pokroju samochód, prawda, jakiś inny elektryczny. To jest, to jest jakiś abstrakt, ten jeden litr na 100 km analogiczny. Trzeba sobie powiedzieć, że nie ma takiego samochodu spalinowego. To jest po prostu sobie gdzieś tam dane, przedstawione, ale nie istnieje samochód, który pali 1 litr na 100 km. Były próby robienia podobnych samochodów już kupę lat temu, był na przykład Volkswagen Lupo 3 LTDI, to on palił 3 litry i to już było po prostu super nisko. Właściwie to już stawali na głowie, żeby zejść do takiej ilości. A no, jeden litr, abstrakt. No. To jest fakt, ale to też
0: myślę, jest zawdzięczone niedużej masie tego samochodu, bo to jest 1750 kg, gdzie jak wiemy baterie ważą bardzo dużo. A na przykład EQXX jest lżejszy około 300 kg od EQA, który jest no, dużo mniejszym samochodem, ponieważ on jakby bazuje na. na no to jest najmniejszy A. samochód elektryczny Mercedesa w tej chwili na rynku, więc. Więc już możemy zobaczyć porównanie, tak? Wielka e, limuzyna. E, Tutaj porównana do EQA, który jest malutkim kompaktem, no to myślę, że jest to bardzo dobry wynik,
1: ale też dużo tutaj robi aerodynamika. Prawda. Samochód ma współczynnik poniżej 0,17, co jest też bardzo, bardzo niski. To jest, to jest świetny wynik. No więc tutaj dużo czasu właśnie no poświęcone na to,
0: żeby dobrze to nadwozie opracować, ponieważ w elektryku walczymy o tak naprawdę każdy kilometr. Dlatego na przykład mamy też solary słoneczne na dachu, które przy idealnej pogodzie mogą zwiększyć zasięg o nawet 25 km. Także no auto z przyszłości. Jak ja o nim czytałem, jak wyszedł, no to po prostu mi szczęka Ale to
1: nie, jest, to nie jest koniec tutaj jakiejś powiedzmy innowacji, bo samochód korzysta z techniki samodzielnego uczenia bazującej na zasadzie działania biologicznego mózgu. No taka sztuczna inteligencja tutaj już wchodzi. Tak, ale nie taka sztuczna inteligencja, którą znamy z samochodów powiedzmy dzisiejszych, tylko już coś naprawdę w science fiction. No, że auto tak naprawdę uczy się też
0: trochę swojego użytkownika, można by powiedzieć. Dokładnie. Szybciej reaguje na jego słowa. Tak jak wiemy, teraz jest hej Mercedes i no tam wiele już pewnie widzieliśmy filmików śmiesznych, gdzie tam sobie żartowano z tego i działa to bardzo dobrze, o dziwo to tutaj ma działać jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, szybciej. Także no, totalna rewolucja.
1: Wydaje mi się, że żeby jak najlepiej podsumować ten cały koncept tego samochodu, warto przytoczyć tutaj słowa yy, Oli Kaleniusa, czyli szefa Mercedes-Benz. Będziemy budować najbardziej pożądane samochody elektryczne na świecie. Obiecuję przy tym najwyższą wydajność napędu, doskonałą aerodynamikę i lekką konstrukcję. I widzimy to już tutaj, gdzie... Mercedes.
0: Nie wiem, czy to jest szczyt ich osiągnięć, ale wydaje mi się, że na ten moment to jest szczyt. A co będzie dalej? Nie mam pojęcia, ale myślę, że no będą tylko i wyłącznie coraz bardziej nas rozpieszczać tym motoryzacyjnym ma majstersztykiem.
1: Wydaje mi się, że to jest pierwsze takie naprawdę rozsądne i przyszłościowe podejście do samochodów elektrycznych, jakie zostało nam ukazane dotychczas. No i w tą stronę będziemy iść. Ale chcemy jeszcze też wspomnieć o Range Roverze piątej
0: generacji, ponieważ został on zaprezentowany jakiś czas temu. Teraz będzie wchodził do salonów, będzie już od 2022 roku dostępny do sprzedaży. No i myślę, że warto o nim wspomnieć, ponieważ no robi wrażenie ten
1: samochód. Jest naprawdę ogromny. Robi wrażenie, aczkolwiek ja uważam, że nie odróżnia się jakoś znacznie od swojego poprzednika Zostały wprowadzone drobne zmiany stylistyczne, mamy zupełnie nowy wzór pionowych świateł z tyłu oraz taka czarny pasta, taka blenda, która je łączy. No Jest to na pewno czystsze i takie bardziej eleganckie rozwiązanie niż w, poprzednim, w poprzedniej generacji. Mamy nową kierownicę czteroramienną i jeszcze system multimedialny uległ zmianie, ponieważ mamy jeden duży 13-calowy ekran. To jest naprawdę już spore.
0: No Wręcz uważam, że w sumie to troszkę innowacja, ponieważ że tam jesteśmy przyzwyczajeni do takich przycisków, które możemy obsłużyć nawet w grubej rękawiczce, wsiadając po prostu z temperatury minus 20, a tutaj jednak no, poszli właśnie w stronę takich multimediów już dotykowych, ale wspomniałeś jeszcze o tym, że auto no, bardzo się nie różni, to no, to prawda, bo jednak jest to troszkę taka ewolucja niż rewolucja. Troszkę nas już Range Rover przyzwyczaił do tego designu, każdemu się Mam wrażenie, że on
1: został po prostu tak wysmuklony. Tak,
0: no tak można, tak można o tym powiedzieć. No wiemy, że urósł, e, ponieważ tutaj wersja krótka, standardowa e, ma 5 metrów i 5 centymetrów długo, długości, a wersja Long ma 5 metrów i 25 Centymetrów.
1: No, no to i ta już wersja. Długie. ta wersja long to już taka peo, wielkość pełnoprawnej limuzyny przedłużona. No to jest ogromny samochód, on też jest wtedy
0: już na 7 osób, ale niezależnie od wersji, którą wybierzemy, bagażnik, który mamy dostępny to 725 litrów. Ogromny. 725 litrów. Bez yy, składania oczywiście tylnej kanapy. Tak, jak w jakimś dostawczaku prawie, że. No. Myślę, że no, spokojnie żartuje, moglibyśmy ale... tam zamieszkać.
1: Tak, jest on ogromny. Z takich bajerów, powiedzmy, ciekawych mamy też elektrycznie otwierane drzwi oraz system tłumienia dźwięków otoczenia, który został umieszczony w zagłówkach. To mniej więcej coś takiego, co zaobserwowaliśmy w słuchawkach tak, właśnie trochę od kojarzy paru z... lat. To tłumienie takich dźwięków, więc chyba tu chodzi o większy komfort jazdy po prostu, gdzieś tych szumów, niwelowanie jeszcze bardziej. No myślę, że takim aucie
0: po prostu siadasz i płyniesz. Niczym się nie martwisz. Jesteś skupiony na drodze, na swoich myślach i delektujesz się każdą chwilą. E, bo jednak no, takie auto ma dużą masę, duży gabaryt, więc po prostu sunie. No ale... Mimo tej dużej masy, mimo dużych rozmiarów w terenie też radzi sobie świetnie, ponieważ ma napęd 4x4, 8-stopniowy automat, dwie osie skrętne. No A i... to jest
1: coś, co w sumie dotychczas zauważyliśmy tylko w nowej, w zeszłorocznej S-klasie, prawda? Ta tylnia oś skrętna. No właśnie, więc auto mimo tych rozmiarów jest no, do miasta,
0: powiedzmy, że się nada. Ale właśnie jeszcze chciałem powiedzieć o tym terenie, ponieważ Range Rover ma prawie 30-centymetrowy prześwit i do tego 90-centymetrowa głębokość brodzenia. Czyli jest to pełnoprawna terenówka, którą spokojnie możemy wyjechać sobie w teren, pobawić się tam, a później pojechać na myjnie, umyć sobie auto i już cieszyć się po prostu naszą limuzyną jak salonów.
1: Nie chcę cię martwić, ale podejrzewam, że ten samochód nigdy w teren nie wyjedzie.
0: Tak jak ja bym miał 600 tysięcy, może, może bym nim wyjechał w teren, bo od 600 tysięcy będziemy mogli je no, kupić po prostu w salonie, ale wiadomo, że to będzie najtańsza wersja z e, silnikiem diesla 3-litrowym. E, mamy jeszcze 3-litrową benzynę i 4.4 V8
1: Twin Turbo. No i tutaj mocę to... A, to... to jest, nie można tutaj unikać ciekawostek, bo trzeba sobie powiedzieć, że ten silnik 4.4 V8 to nie jest konstrukcja Range Rovera, ani żadnego samochodu z grupy, e, ponieważ e, to jest silnik BMW. No tak, no to jest silnik BMW. Znane z chociażby M8, z piątki.
0: Czyli to są już takie no, sprawdzone konstrukcje, które w Range Roverze po prostu znalazły swoje miejsce. No jak wiemy też ta marka Range Rover podlegała pod kilka innych marek, wcześniej współpracowała z wieloma innymi markami samochodów, więc tam no, często znalazł, znalazł się taki po prostu mishmash, trochę z tego, trochę z tego auta, więc tutaj na no, jakoś nie dziwi mnie to, że, że silnik BMW znajduje się w nowym range'u, ale jeszcze tylko powiem o mocy, kończąc, że najsłabszy diesel będzie miał 249 koni, a najmocniejszy Właśnie ta V8 będzie miała 530, ale niedługo możemy spodziewać się również hybryd, a za dwa lata dostępne, dostępny być w pełni elektryczny Range Rover. Także również i oni idą z duchem czasu. Także to tyle o tych dwóch samochodach i zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. You wanna act? What? You can keep yourself where you at. Three, six, nine. Wszystkich po przerwie muzycznej. Teraz przechodzimy do wątku historycznego. na no a w nim gierki motoryzacyjne, wyścigowe.
1: No i tutaj byśmy w sumie chcieli... W to mało historii samochodowej jest, tym bardziej historia gier
0: wideo, ale... W sumie tak, ale uznaliśmy, że no chcemy troszkę o tym sobie pogadać, bo jednak pełno godzin spędzonych za monitorem, trzymając pada, no to nie da się tak naprawdę tej historii z naszego życia wyciąć. No,
1: grając y, powiedzmy w tej gry od dzieciaka, to, był, to, jest, to była taka inicjacja tego prowadzenia samochodu w tej tak. formie bardzo prymitywnej, tak, Jeszcze, czyli... jak się miało
0: kierownicę. Oj ta, kierownica pedały to prawda. Albo właśnie kiedy marzyłeś o jakimś aucie i, i kupowałeś się sobie w grze i sobie tam robiłeś się pod siebie i byłeś taki zadowolony, że masz taką, takie fajne auto. No i tutaj byśmy chcieli w sumie wspomnieć o trzech takich ważnych tytułach, czyli Need for Speed, Gran Turismo oraz Forza. Tutaj chyba tym takim najbardziej znanym jednak jest NFS, który swoją premierę miał w 1994 roku. To już no... Już wiekowa. Już troszkę czasu minęło od pierwszej edycji. Ja osobiście w pierwszą część nie grałem, widziałem tylko jakieś tam filmiki na YouTubie, ale grałem dużo w dwójkę. To jest 97 rok, to jest taki właśnie pierwsza gra motoryzacyjna, z którą miałem styczność. Pamiętam, przyjeżdżałem do mojego wujka na Mazury i tam siadałem mu na kolana, ja jako taki mały brzdąc i trzymałem tylko i wyłącznie strzałkę do góry czyli gaz, a on sterował. Jakby pod moją ręką miał swoje dwa palce i sterował na boki, bo gra była tak jakby no jeszcze niedopracowana, że mogłeś całą trasę przejechać, trzymając cały czas ciśnięty gaz. Najważniejszy przycisk. Tak, i pamiętam, Rzec że ja się, się tak trochę stresowałem. Nie tak, wiesz, no, ten przycisk jak mocno wciskałem, no że to było naprawdę no bardzo zabawne przeżycie i, i, i dobrze to wspominam. I właśnie z tego Need for Speed'a wyciągnąłem miłość do pewnego samochodu i jest to McLaren F1. To jest też taki no o, jak klasa sama. Klasa, klasa sama w sobie, może kiedyś wam o nim opowiemy, e, ale właśnie tak, to, to totalnie kojarzę sobie McLaren F1 właśnie z Need for Speed N2. No Później też grałem w, w inną część,
1: ale w, e, ty jeszcze chciałeś coś pewnie powiedzieć o twoim ukochanym Most Wanted. Prawda, najpierw powiemy sobie o Most Wanted, bo wydaje mi się, że to jest generalnie najcieplej wspominana przez wszystkich fanów serii część. Ona wyszła w 2005 roku i no, jest po prostu wyśmienita, nie wiem jakich tutaj słów innych użyć. Utwory, w których, które pojawiły się w tej grze, już przeszły do kanonu po prostu kultowych. Sama gra też jest już kultowa, no i jest świetna. Co prawda wyścigi odbywają się w dzień, co jest troszeczkę dla serii Need for Speedów nieszablonowe, no bo jednak trzeba sobie zaznaczyć na tle tutaj pozostałych tych mm, serii gier, że NFS zajmuje się wyścigami nielegalnymi. Tuningiem, out, ta kultura taka właśnie chuligańskiego jeżdżenia samochodem. No tak jak możemy na przykład kojarzyć z pierwszej części szybkich wścieków. Dokładnie, to jest bardzo podobny klimat właśnie tych nielegalnych wyścigów, e, tunerstwa. On jest świetny, zwłaszcza był świetny, kiedy się miało 10 lat i <gry> chciało się, żeby samochód miał wszędzie płomienie, rury wydechowe, spoilery na 4 metry. No z tego Need for
0: Speed'a możemy kojarzyć BMW M3 GTR. To jest tym takim e, srebrno-niebieskim malowaniu z wielkim spoilerem. To jest chyba takie najbardziej charakterystyczne auto, właśnie z, z całej serii. Tak, właściwie. No. Tak. E, więc tak, ten Infosfit też był dobry. Ja w niego dużo nie grałem, bo go nie miałem. E, grałem tylko gdzieś tam u właśnie mojego kuzyna czy kolegi. To, Krzywdę to... wielką sobie zrobiłeś. Wiem, teraz z, z, jakby. Z... Pewnego czasu na to tak patrzę, że trochę krzywdę sobie zrobiłem, ale wtedy też no, jeszcze nie wiedziałem, że to było tak dobre. Ja grałem w mm, poprzednią część, w Underground. To też jest, no myślę... Z kolei ja nie grałem w Underground, No widzisz. I to, jest, I to jest akurat też kultowa część, szczególnie pierwsza. E, tam możesz kojarzyć takiego mm, pomarańczowego Skyline'a R34. To jest właśnie też taki, e, no taki kultowy w sumie samochód z tej serii. E, tam wyścigi odbywały się w nocy, no i to w sumie był chyba taki też przełomowy Need for Speed z tego co kojarzysz, że tam się sporo pozmieniało względem poprzednich części, też sporo dobrej muzyki, no i to mega dobrze wspominam, do dzisiaj mam tą, tą część u siebie schowaną w szafce i na pewno nigdy gdzieś tam jej nie sprzedam, nawet jak już później będzie osiągała ogromne ceny na aukcjach, bo myślę, że jednak... No takie kultowe gry to też później gdzieś tam będzie można na nich sporo zarobić, bo na prostu klasykami jak i samochody. To e... zależy od
1: nakładu oczywiście, ale ja bym chciał jeszcze wspomnieć o Carbonie, bo Most Wanty jest najbardziej kultowy i go uwielbiam, ale Carbon ma u mnie specjalne miejsce w sercu gdyż to jest jedna z dwóch pierwszych gier, jaką miałem na swojej pierwszej konsoli w życiu, czyli Xboxie 360, którego nabyłem w drugiej klasie podstawówki, po komunii za z komunii i była to gra po prostu wyśmienita pamiętam bardzo zaszczepiła we mnie miłość tak jak u ciebie było z McLarenem F1, u mnie ta gra zaszczepiła miłość do Porsche karery GT właśnie, dorobiłem się tego auta na koniec gry i było po prostu jak strzała, już wygrywałeś wszystkie wyścigi. I nic nie było w stanie podskoczyć jej. No Carrera GT to takie
0: auto trochę, no, złą sławą ale nie dziwię się, bo jednak jest to e, gdzieś tam w swojej klasie, no, auto po prostu, no, niesamowite, jakie tam technologii użyto i jak to, jak to po prostu się prowadzi, e, ale przechodząc dalej do kolejnych części, bo troszkę nam się to później rozmyło, trochę tak, no, mi się nie podoba, w jaką stronę to poszło, znaczy, nie podobało, bo już to się troszkę zmieniło, e, ale na przykład wyszedł kolejny Most Wanted, to nie pamiętam, który to był rok, 2000 tam chyba jedenasty, czy, czy nawet nowszy chyba był ten Most Wanted, ale grałem w niego mm, i w ogóle nie porywa. To już nie, nie jest to samo, nie ma tyle opcji tuningu, a właśnie mm -hmm. jakby mi się podobało to, że miałeś samochody, które były, wiesz, takie trochę wolne, można by powiedzieć, e, mogłeś się sobie spersonalizować pod siebie, zrobić tam malowanie, zderzaki, moc, wszystko sobie pozmieniać, a nie, że ty dostajesz Cały na przykład. Tak, a nie, że ty dostajesz Lamborghini i nic z nim nie możesz zrobić i im po prostu jeździsz, bo jest szybkie. A właśnie nielegalne wyścigi, no to raczej masz tańsze samochody, raczej takie troszkę bym powiedział starsze nawet a nie, że ty, kurczę, na ulicy ścigasz się no Lamborghini. No wiadomo, że są tacy śmiałkowie, ale to raczej w Dubaju, a nie nie wiem, na, no na ulicach, To nie, nie o wiem, to chodziło, taki, to nie o to chodziło.
1: I raczej to, co ty teraz mówisz, to nie jest żadna kontrowersyjna teoria. To się udzieliło ludziom. Większość fanów serii uważa, że wraz, powiedzmy, z poprawą grafiki coraz nowszej generacji tych Need for Speedów, gdzieś one zaczęły tracić tą swoją magię. E, dlatego już się o nich aż tak nie mówi w sumie. Już nie jest, to nie są głośne premiery. No to prawda.
0: Generalnie tych tytułów jest łącznie 27, 27 edycji
1: Need for Speed'a. No, takich bardzo dobrych podejrzewam, że możemy policzyć na palcach jednej ręki, no. niemniej dla wszystkich fanów gier wideo oraz gdzieś tam samochodów powiedzmy i tego ulicznego klimatu, tych wyścigów nielegalnych, to do tych starych części Underground Most Wanted Carbon. No to polecamy serdecznie. A teraz sobie przejdźmy do kolejnej serii gier, jaką będzie Gran Turismo. Muszę przyznać, że ja nie jestem specjalistą. No to nie jesteś specjalistą, bo ty jesteś Xbox, Dokładnie, ja więc Ja nie miałem okazji nigdy nie grałem w Gran Turismo. Musisz tutaj się wypowiedzieć. Słuchaj o tym gdzieś w No to powiem, pojedynkę. powiem powiem wam, że to jest zupełnie inna gra
0: niż Forza czy Need for Speed, bo to nie jest gra... To jest symulator. To jest, tak, to jest symulator w którym normalnie odbywają się wyścigi, zawody w tą grę i normalnie możemy się szkolić na tej grze. Oczywiście tam są specjalne zestawy, tam właśnie jest kierownica, fotel specjalny, monitory różne, że możesz kupić sobie taką platformę, czy po prostu gdzieś tam właśnie, jak bierzesz udział w zawodach, no to normalnie na czymś takim sobie jeździsz i odczucia są no bardzo zbliżone do tych, które czujesz w, Ach, słuchaj, w samochodzie. Słuchaj,
1: czy to są tylko wyścigi F1, czy nie, nie, nie. może... Nie,
0: to nie są wyścigi F1, to masz normalnie wszystkie samochody, czyli na przykład y, możesz sobie kupić tam, nie wiem, starego Yaris'a pierwszą generację, czyli możesz kupić sobie auto, które jest totalnie takim pospolitym samochodem, niczym się nie wyróżniającym z tłumu, ale i tak masz to w, w tej grze, tam masz masę samochodów i, co ważne, masz prawdziwe tory, czyli nie śmigasz sobie po ulicy, tak jak w Need for Speedzie. No tylko ale masz, tak jak w Fordzie. Masz... Y, pa,
1: prawdziwe tory po prostu.
0: No, zależy też jaki w bo Motor ja z kolei... Sport. bo ja z kolei, Ja z kolei Forzy też nie grałem zbyt dużo, no bo ja jestem PlayStation, więc y, zaraz ty coś... Y, tutaj porównamy sobie trochę te gry w sumie. Y, więc tak, tutaj masz normalnie prawdziwe tory, y, no i tam wiadomo, pójdziesz sobie samochody za zdobyte, zdobytą kaskę, no i tam rozwijasz po prostu swoją karierę, odblokowujesz kolejne wyścigi jeździsz na różnych torach, no i ta gra naprawdę, no, no dla mnie jest po prostu najlepsza, jeśli mam być szczery. Grałem y, teraz w tą najnowszą Forzę Piątkę, w różne Need for Speedy, ale do Gran Turismo mam największy sentyment, bo to jest gra, która jakby jest po prostu realna i ona też uwzględnia prawa fizyki, więc tutaj wiesz, jakaś podsterowność, nadsterowność, no wszystkie tego typu rzeczy y, są uwzględnione i to chyba... Właśnie najbardziej mi się podoba, że czuję ten realizm w tej grze. Tutaj było 7 edycji, pierwsza w 1997 roku, jak już wspomnieliśmy, tylko na PlayStation. Ja grałem najwięcej w piątkę i w szóstkę na PS3. Była teraz wersja Gran Turismo Sport na czwórkę, ale w to nie grałem. I teraz w 2022 ma być premiera siódemki. I nie ukrywam, jakbym miał PS5, no to mega bym chciał sobie popykać w Gran Turismo 7 bo widziałem jakieś tam trailery i kurczę, no robi robotę.
1: Przejdziemy sobie do ostatniej serii gier, jaką jest Forza. Właśnie jak wspomniałeś, Gran Turismo jest powiedzmy endemiczne dla, y, dla konsoli PlayStation, za to Forza od zawsze była endemiczna dla Xboxa, no nie licząc ostatnich tam lat, w których też weszła na... No właśnie, bo tutaj
0: też się mówi o, o takiej troszkę odpowiedzi Microsofta, nie na Gran Turismo, bo tutaj. Y, pierwsza no ja bym tego nie potraktował. Jako... W 2005 roku znalazłem informację i że, że niby właśnie taka odpowiedź tutaj, bo, bo Xboxy nie miały takiej swojej serii i że tutaj Microsoft. Znaczy, coś... odpowiedź
1: jako generalnie gry wyścigowe, ale no tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że Fordze są bardziej zręcznościowymi ścigankami coś w rodzaju właśnie Need for Speeda. Znaczy, tak. Forza dzieli się w ogóle na dwie odnogi i to jest Motorsport i Horizon. Od Motorsportu się zaczęło, to jest ta pierwotna seria, która też do dzisiaj trwa i to jest właśnie taka bardziej realistyczna gra. Taki, ona próbuje być symulatorem, ale jednak nie jest na takim poziomie jak Gran Turismo czy nie wiem, jakiś Dirt. E, mhm. To jest gra, która implementuje do tego zręcznościowego modelu jazdy, takie rzeczy jak, nim, realistyczne zniszczenia samochodu, e, czy po prostu właśnie też jakieś prawa fizyki w prymitywnej formie, aczkolwiek jest to na dużo mniejszym poziomie. Ja grałem osobiście w Fordze Motorsport 3 i o, proszę, co za zdziwienie, była to druga z dwóch gier, pierwszych, jakie nabyłem na Xbox 360, więc również mam wielki sentyment do tej gry. Pamiętam jak za dzieciaka zapraszałem kolegów i ścigaliśmy się tam właśnie na prawdziwych torach, prawdziwymi samochodami Tak, właśnie też co, co warto powiedzieć Że w
0: Forzie, tej właśnie Na Xboxa czy, czy w Gran Turismo Masz opcję podzielenia, podzielenia ekranu Dokładnie I grania właśnie w dwie osoby na dwóch padach Co było świetnie. najlepszą zabawą pod słońcem no, to prawda, to jest, to jest super i, i też to uwielbiałem. I co jeszcze w ogóle też znalazłem tutaj o Forzie, że w czwartej edycji tak, Forzy czwartej, Motorsport mm -hmm. brała udział telewizja BBC i dzięki właśnie tej współpracy udało się uzyskać głos Jeremiego Clarksona, czyli prowadzącego Top Gear. No i tam go wykorzystywano w jakimś tam jednym e, trybie to był, gry. To był dokładnie... E, Nie wiem, czy grałeś tą grę? Miałeś tak, okazum? miałem właśnie, o, to tak chciałem
1: przejść. To Muszę dawaj. przyznać, że to jest moja ulubiona część właśnie z uwagi na Clarksona. Ja ogólnie jestem ogromnym fanem Clarksona. Jest to mój idol, czytałem jego książki, dorastałem z Top Gearem. Do dziś oglądam e, Grand Tour, jakiego tworzy mm, z współpracowzącymi e, byłego Top Geara oraz Farmę Clarksona. Jest to po prostu wspaniały człowiek, świetny dziennikarz i został wykorzystany jako powiedzmy taki głos Komentujący samochody. Mogliśmy sobie wejść w taki, jakby na taką salkę, gdzie ten samochód stał, mogliśmy otwierać wszystkie no drzwi. dwa autowista. Tak, mogliśmy otwierać drzwi, oglądać go, a Clarkson mówił o nim ciekawostki. I powiem szczerze, że jak usłyszałem go pierwszy raz w tej grze, to po prostu tak mi się na ciepło na sercu zrobiło. Każdy samochód. Poczułeś <grych> tak, się jak w domu. <grych> Każdy samochód tak sprawdzałem, no bo wiadomo, Clarkson ma bardzo bystre spostrzeżenia i jest, no, niezaprzeczalnym no, ekspertem też, no. i autorytetem w, w tej dziedzinie, więc. No, dobrze się go po prostu słucha.
0: No także takie mamy tutaj małe porównanie tych y, trzech tytułów. Jest
1: sekunda, sekunda, no bo jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć odrobinę o y, Fordzie Horizon. A, racja. To tak, prawa. ona pierwsza powstała w 2012 roku. Ja osobiście grałem w jedynkę, trójkę i czwórkę, ominąłem dwójkę e, ja i teraz jest... grałem w piątkę. <śmiech> no. Na PC. -cie. No ja nie, nie mam niestety, ale, ale, ale czwórkę ogrywam do dzisiaj. I to jest e, taka już. 100% rozrywkowa powiedzmy odmiana Fordzy. Ona spotkała się z dużo lepszymi ocenami niż motorsport, zyskała dużo większą powiedzmy popularność, dużo więcej kopii zostało sprzedanych, głównie właśnie dlatego, że jest super przystępna, no i taka nastawiona mocna na rozgrywkę. Gdzieś można sobie na wyścigi jeździć, ale też można sobie spokojnie zwiedzać, nie wiem, Wielką Brytanię, Australię, bo akcja tej gry zawsze dzieje się w jakimś jednym określonym miejscu, czy kontynencie, czy kraju. Tak, bo właśnie czwórka,
0: e... bo w Wielkiej Brytanii teraz piątka jest w Meksyku, z kolei.
1: No właśnie, a, a trójka no, była w, właśnie w Australii. I e, No to jest, to jest taka, jak mówiłem, gdzieś zręcznościowa, rozrywkowa e, ściganka takiego tu... No ale że... też mamy
0: dużo samochodów, możemy się dużo o nich dowiedzieć i jakieś tam opcje tuningu, e, malowania, tego typu rzeczy też tam są, także troszkę właśnie taki need for speed, tylko że no, tylko na Xboxa. Wszystkie gry mają jakiś swój klimat, czym się od siebie różnią, Zależy... Na
1: pewno wszystkie zapewniają dużo frajdy w zależności od tak. tego, czego szukamy, czego wymagamy od tych gier i no jest w czym wybierać.
0: Takie krótkie tutaj podsumowanie i zapraszamy na przerwę muzyczną.
1: Witamy naszych kochanych słuchaczy po krótkiej przerwie muzycznej i teraz przejdziemy sobie do poradnika, a w nim tym razem liźniemy sobie delikatnie temat tuningu, bo ciężko tutaj mówić o pełnym omówieniu tak obszernego tematu. Niemniej powiemy, jakie rzeczy możemy sobie tutaj zastosować w naszym aucie, żeby troszeczkę zwiększyć w nim moc lub gdzieś tam wygląd czy charakterystykę jazdy. No bo myślę, że każdemu
0: podoba się jakiego auto jest żwawe, fajnie brzmi, czy fajnie wygląda, albo dobrze się prowadzi, no zależy nam na tym jednak, yy, a szczególnie już komuś, kto gdzieś tam troszkę tymi samochodami się interesuje, no to fajnie byłoby coś tam sobie dłubnąć, żeby może gdzieś tam na światłach wyprzedzić kilka samochodów yy, więcej, czy, czy zaskoczyć po prostu no, teraz auta tymi, bardziej klasy premium. z tymi premium. cenami
1: mandatów, to ja nie wiem, jak to z tym wyprzedzaniem <śmiech> będzie.
0: <śmiech> no ale... Jednak tutaj mówiąc wcześniej o tych wszystkich Need for Speedach, no też czasem mamy ochotę troszkę przenieść tej gry na, na ulicę. No wiadomo, że wszystko bezpiecznie, legalnie powinniśmy robić i jak najbardziej do tego zachęcamy, ale nie wyklucza to tego, żeby nasze auto troszkę używawić, że tak powiem, czy uszlachetnić właśnie różnym, różnorakim tuningiem. I przede wszystkim byśmy tutaj chcieli powiedzieć o takim tanim tuningu, nie? bo jednak taki profesjonalny tuning no to troszkę
1: kosztuje niestety. Najdroższą rzeczą powiedzmy z tego, znaczy najdroższą, ciężko tutaj ocenić co ile będzie kosztować, bo to jest tutaj bardzo wiele zmiennych w tym temacie, ale powiedzmy taką rzeczą naj, może najprostszą do zrobienia, ale to dotyczy raczej nowych samochodów jest tak zwany chip tuning, czyli no jeśli mamy taki samochód w miarę nowy, to w dzisiejszych czasach bardzo charakterystyczne jest, że mamy powiedzmy w gamie jakiegoś samochodu jeden silnik i on w fabryce wychodzi, nie wiem, w trzech różnych mocach, tak? I jego moc, jego charakterystyka jazdy zależy głównie od tego, jak jest, mówiąc potocznie tutaj, zmapowany, czyli jaki ma program tej mocy, jak ma ustawione komputer w komputerze pokładowym, jaka ma być charakterystyka jego pracy po prostu. I mamy różnego rodzaju firmy, które za czasem dużymi, czasem mniejszymi opłatami mogą nam tą mapę zmienić i zwiększyć moc. No tak, i to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy udali się do no, takiej firmy, która
0: zajmuje się tym profesjonalnie, prawda? Albo przynajmniej do kogoś, kto naprawdę ma o tym pojęcie, no bo jeśli na przykład nasz kumpel coś tam kiedyś sobie grzebał, coś tam zrobił kiedyś, no to wiadomo, że można nam to zrobić na przykład za stówkę, ale... Nie mamy wtedy pewności, że nasze auto będzie funkcjonować dobrze. Chip tuning, no to od razu sobie rozjaśnimy. Nie jest to wszczepianie jakiegoś chipa specjalnego do samochodu, tylko to jest po prostu podłączanie się z komputerem do naszego auta i zmienianie właśnie jego parametrów. Czyli na przykład dzięki e, profesjonalnemu chip tuningowi możemy zwiększyć sobie moc samochodu, ale również na przykład obniżyć spalanie, ponieważ możemy tam znaczy nie my, tylko oczywiście ta osoba, która nam będzie to robić, zmienić na przykład mieszankę paliwowo-powietrzną, która wpływa do silnika, zmniejszyć troszkę ilość tego paliwa, przez co będzie się mniej go spalać, spalanie będzie mniejsze, ale oczywiście nie możemy tego zmniejszyć czy zwiększyć, jak tylko chcemy. Jest to jakaś określona liczba, o ile koni możemy zwiększyć.
1: Prawda, prawda, bo te firmy powiedzmy tworzą sobie takie doświadczenie z tego, że oni testują te samochody, oni badają to, zmieniają te parametry i wszystkie te tuningi, które wykonują te firmy, powiedzmy są w takim bezpiecznym zakresie, jeśli można Dokładnie. powiedzieć. Przetestowanym. To generalnie, oczywiście gwarancje dostaniemy na to, ale raczej są to, są to nieinwazyjne dla silnika zmiany a, wiadomo, no, mogą, mieć, mogą ale... mieć efekty, każdy silnik ma różny potencjał, niektóre możemy podbić, nie wiem, nawet o, 50 koni i, nie wiem, i 90 newtonometrów, a niektóre jedynie o 15, tak żeby ich nie uszkodzić. Ale wciąż to są zmiany i wydaje mi się, że dla kogoś, kto powiedzmy chce jakoś odświeżyć swój w miarę nowy samochód, to może się udać do takiej firmy. One bardzo często mają swoje strony internetowe, na których możemy sobie wyszukać konkretny model samochodu i wszystkie te parametry, wszystkie te opcje zwiększenia mocy dla danych silników będziemy mieć tam wypisane i można sobie to już od razu przez internet zobaczyć. No także myślę, że
0: tutaj warto tym tematem się
1: zainteresować. Można też na przykład wgrać takie,
0: taki program właśnie jak na przykład strzały z wydechu załóżmy, że na przykład podoba nam się, że... Tak nasze... zwane pops and Banks. Dokładnie, dokładnie, albo popcorn. E, więc tutaj możemy coś takiego też sobie wgrać, także no tutaj możliwości jest dużo, ale przejdźmy teraz do innych spraw związanych z tuningiem, takiego bardziej troszkę tradycyjnego, czyli na przykład... Coś, co też może wpłynąć na osiągi naszego auta, ale również na wygląd i brzmienie, no to wydech. Myślę, że tutaj ten temat wydechu jest szczególnie ważny przy autach wolnossących, Czyli bez żadnego doładowania, ponieważ no tam jednak wydech może sporo przyblokować tych spalin wylatujących.
1: Z... Prawda, bo jednak wydech to jest taka, powiedzmy, no, rura przepustowa tego silnika. On wydala nią te wszystkie spaliny, to co go dławi, to, to ten efekt uboczny swojej pracy. Więc w momencie, w którym bardziej otwieramy go, dajemy mu większe, powiedzmy, pole do oddechu, to on też więcej mocy nam może zapewnić. No mogliśmy się na przykład spotkać z
0: takim określeniem jak przelot albo wydech przelotowy, no to oznacza to nic innego jak po prostu prosta rura, która gdzieś tam w żaden sposób nie ogranicza. Bez tłumików, bez tak, katalizatorów. Tak, tak. Czyli ten wydech jest po prostu głośny, nie ma właśnie ża nie spełnia żadnych norm spalin, ale wtedy no, jakby moc się tego auta automatycznie dużo zwiększa, czy dużo, no. Zależy o jak, ile silnika, tak? ale to ale... Jest,
1: podejrzewam gdzieś około 5, 10 koni mechanicznych może nam przybyć. No, myślę, takiego że, myślę właśnie, że około 10 wdechu. koni. No niestety, jednak
0: jeśli chcemy auto, no. Mieć na przykład, nie wiem, ze stół zrobić 400 koni, no to nie wystarczy taki tuning, tak? Musimy wtedy już zrobić to profesjonalnie, to już nie będziemy Prawdopodobnie tak zagłębiać się w to. przy
1: pomocy turbosprężarki. No,
0: albo, albo kompresora, czy innych tego typu rozwiązań. Mówimy tutaj o takim w miarę prostym tuningu, który pozwoli troszkę nam właśnie zwiększyć moc auta relatywnie niewielkim kosztem. Inną opcją może być tutaj stożek. Czyli filtr. Tutaj zdania są filtr, akurat mocno podzielone. Stoszkowy, to prawda. No zdania są podzielone, bo Jędrzej uważa, że to spowalnia samochód. Ja uważam, że nie spowalnia samochodu ponieważ na przykład zamontowałem stożek w swoim pierwszym samochodzie z turbiną, nie dość, że nagle usłyszałem turbinę, jak ona fajnie pracuje i było takie... <głos> więc to było był za samochód? E, Opel Astra h 2.0 Turbo 200 koni. Aha. I tam, kurczę, jak się wstadziło stożek, to naprawdę poczułem różnicę pod pedałem. Nie żeby coś. Że w sakach spoko, no to może nie jest najlepsze rozwiązanie. Ale jeśli masz już yy, turbinkę, no to fajnie, jeszcze sobie jakiś blowo wsadzić, no to naprawdę, nie dość, że brzmi fajnie, to jeszcze jest bezpieczne, yy, a przyrost mocy może jakiś tam być. Wiadomo, nie w każdym samochodzie, bo w niektórych naprawdę może to być, yy, bo po prostu na przykład dolot fabryczny jest już bardzo dobry, yy, a dolot właśnie ze stożkiem może troszkę tą moc nam no, zmniejszyć zwyczajnie, tak, bo... E, właśnie w, głównie tutaj w wolnostakach, ale jeśli chodzi o auto uturbione, stożek jak najbardziej wskazany.
1: Takie jest moje zdanie i doświadczyłem tego na własnej skórze. Dobrze, w takim razie nie będę tego podważać, aczkolwiek... E, Znacząca część społeczności samochodziarskiej jednak uważa, że stożek to jest głupota, to jest tylko ale... placebo i on tylko sobie fajnie tam wygląda pod fajnie maską. Fajnie wygląda, ale...
0: fajnie brzmi i dodaje mocy. W sensie u mnie tak było, ale na pewno nie w każdym przypadku tak też będzie. Stożek to jest po prostu filtr powietrza, przez który jakby wpływa więcej powietrza do silnika, przez co on jakby troszkę też się odblokowuje. Tak jak odblokowujemy go wydechem, żeby te spaliny szybciej wylatywały, to tutaj odblokowujemy go, żeby powietrze szybciej do silnika wlatywało. Także to w sumie tyle o, o filtrze stożkowym. Teraz też myślę, warto powiedzieć o oponach bo często o tym zapominamy, jeździmy na starych oponach, zniszczonych, a mają one bardzo duży wpływ na osiągi naszego auta, zarówno przy przyspieszaniu, i na bezpieczeństwo, ale i przy hamowaniu. Pamiętać,
1: trzeba pamiętać, że opona to jest jedyny element styczności z asfaltem, jedyne, co tutaj walczy z tymi prawami fizyki, z którymi się zmierzamy, cały czas siadając do samochodu, więc warto pamiętać, żeby te opony zmieniać. No
0: to prawda, ogumienie tutaj to jest... no niezmiernie ważna część samochodu i nie możemy o tym zapominać. Czy chcemy tuningować auto, czy po prostu użytkować je na co dzień, o to musimy po prostu zadbać. Jeszcze też powiemy troszkę o prowadzeniu, bo to też jest ważne i prowadzenie samochodu na pewno może się polepszyć, gdy je troszkę obniżymy i utwardzimy. Ale musimy pamiętać, że jeśli obniżamy nasz samochód, to musimy też zmienić amortyzatory na twardsze. To jest bardzo ważne, ponieważ gdy obniżymy sprężyny, znaczy gdy po prostu nie wiem, przytniemy czy zamontujemy sportowe mniejsze, no to wtedy nasze amortyzatory zwyczajnie dostaną po tyłku, bo one są przyzwyczajone do jakiegoś tam, znaczy są przystosowane po prostu do jakiegoś tam zakresu swojego ruchu, do jakiejś twardości. I na twardych sprężynach te nasze, załóżmy miękkie amortyzatory, po prostu szybko się zużyją, zepsują się i tak czy tak no będziemy musieli je za jakiś czas wymienić, bo zwyczajnie nam się wyleją i nie będą no, już spełniać swojej roli. Więc musimy pamiętać, że przy obniżaniu również utwardzamy amortyzatory.
1: No, no ale bo to, inaczej nie może to znaczy, że taka wymiana sprężyn i całych tutaj amortyzatorów to już nie jest w sumie aż tak mała. No to też no. zależy, to też zależy tak naprawdę jakie, no jakie
0: części kupujemy i, i, i co rozumiem przez też tani tuning, bo myślę, że, że tutaj na przykład jeśli ktoś chce, nie wiem, no po prostu beton, tak, montujemy gwint, no ja na przykład nie jestem fanem tego typu zawieszenia, bo uważam, że gwint no to nie jest w ogóle dobre rozwiązanie, no w żadnym stopniu moim zdaniem. Czy to na tor, czy to do rejdówki, czy to do, mm, do po prostu auta na co dzień. No, tak to jest zawieszenie dla E4 Gruza. <gry> tak, dokładnie. To jest po prostu tanie zawieszenie, twarde, ale to auto nam podskakuje wszędzie. My tracimy trakcję przez to, że na, przykład na małych nierównościach auto nam podskakuje, opona traci kontakt z podłożem. No i katastrofa, katastrofa murowana po prostu. No, ja nie wiem, nie wiem, jak ludzie mogą to na zezu, to jeździć. To jest rozwiązanie z prostu... Sebiksów
1: z zaspawaną szperą. Tak, tak. Nie pochwalamy tego. Nie montujcie sobie gwintu. No i tym akcentem chyba będziemy się już z wami żegnać. Do usłyszenia w następnej audycji autorefleksje. Ja jestem Jędrzej Kita. A ja jestem Jakub Pajka. Cześć. Do usłyszenia.
0: Autoreflexia